0: 不知道观众朋友有没有发现哦，东方文化呢其实很喜欢一种团体战队的概念，譬如啊西汉呢有麒麟阁十一功臣，东汉呢有云台二十八将，唐代呢又有凌烟阁二十四功臣，鬼武士五彩呢手下还有十二鬼月，哎错捧了，大概啦是因为人多好办事，树大就是美，很多王朝呢都有上面这些类似英雄榜的名单，当然我们。大东吴邦也不例外。今天呢、啊，就来跟大家聊聊《三国志》里面东吴最有名的战队组合——江表十二虎城。当中最可爱的那条虎尾巴小将丁奉的故事。话说啊，我们之前呢也讲过像是甘宁、领统周泰、黄盖等人的故事，但一直没有好好跟大家解释什么是江表十二虎城。这个典故呢，可以追溯到《三国志》的作者陈寿，他把陈黄韩讲、周辰、董干、林徐、潘丁等十二位将领呢，并列在《吴书》第十卷当中，还在结尾的地方提到、哦：“我凡此诸将，皆江表之虎臣，孙氏之所后代也。”江表呢，指的就是长江以外的地方，因为两汉时期的政权啊，大部分都在长江以北。从中原视角看出去呢，江南那些地区哦，就是江表啦。而今天呢，要跟大家聊的主角丁凤。他在十二名将领中呢排行最末。有些人说是因为年纪最小的关系，这点呢倒未必啦，因为有时候承受呢他是会基于心中哦对于战功贡献的认定而偷偷调动这个顺序。不过有趣的是呢，翻开丁凤的列传，你会发现他很有可能哦会是三国时期最年轻跑去当兵的人呢。我们来看看列传的第一段哦，基本上呢就把丁奉的军旅生涯前半部交代完了。丁奉字程渊，庐江安丰人，少以骁勇为小将。哎，血气方刚、逞凶斗狠的年轻人看过没有啊？就是我们庐江小丁丁呐！三国说书做到今天哦，一百多集。大家印象里呢，其他三国名人年轻的时候啊，都在做些什么呢？家里有点背景的呢，大概啊，就举孝廉啊，做郎官。再差一些的呢，就是当郡吏、州从事。有记载哦，少为小将的呢，还真的没有几个。前两集呢，刚讲完吕蒙啊，他十五六岁呢，就摸进姐夫军队里打山贼。再来的人选呢，可能就丁奉了。大家哦，如果还有想到谁呢，欢迎在下面留言补充。史书里提到丁奉呢，追随过几位将军，分别是甘宁、陆逊以及潘璋。用甘宁加入东吴的时间点去推测的话，小丁丁呢最早可能是在建安十三年（公元二零八年）江夏之战结束后从军。但以他庐江人的身份去猜想呢，公元二一四年的宛城之战哦，也蛮有可能的。这场战役呢，刚好也是他的第一任长官甘宁（甘心霸）大显神威的时候。甘宁何许人也啊？之前影片呢，我们有大胆猜测，他可能是戏剧型人格外加人来疯哦。欢迎大家可以复习一下旧片《宛城之战》里头呢，甘宁他被指定担任攻城冲锋队长，他直接命令属下，统统有注意啊，拔掉刹车线，待会战鼓一响，大家油门给我吹到底，抓最后那一个人记齐呀、啊。丁奉啊，他出社会碰上的第一个主管呢，就是这块萧孝呀，或多或少对他幼小的心灵呢有一点影响。他看到甘宁啊，手持铁链，奋勇争先攀爬城墙，约莫会想原原来这就是打仗，真的是太热血，太新霸了。在这样的潜移默化下丁奉呢，他秉持着老长官甘宁的作战风格，看到敌军大将现身啊，没再跟您狗戏耍了，油门吹雷哦，冲上去就是一个新霸流星斩。直接呢夺下对方大旗，身上呢被砍个几刀呢也是常有的事情。这一路过关斩将下来呀、啊，到了孙权主政后期呢，他被升到了偏将军。当然，这时候的偏将军和孙权早年周瑜那种偏将军呢是不能相提并论的。丁奉呢还是给人家当副手，不能够独当一面的意思。而推测呢，这个时候啊他的长官呢也应该轮到了潘璋。从前头丁奉历任长官的名字，甘宁、陆逊、潘璋看下来，不难发现呢，他主要活跃于荆州一带。潘璋传里头记载呢，甘宁族又并其军。理论上，小丁丁呢应该在甘宁死后就移转到潘璋的部队里。那为何中间还有差一个陆逊呢？有两种可能性哦。由于甘宁过世之后啊，在荆州有两场大战，分别是关羽水淹七军的相反之战，以及刘备冲关一怒夷陵之战。而当时呢，陆逊人也在荆州西部，就在潘璋抵达前呢，暂时代管了甘宁的旧军队。合理推测啊，丁奉呢，搞不好哦，在夷陵大火中呢，嘎了一脚。然而呢，年轻不是罪过，只是升官需要机遇。东吴的中旗呢，在各个位置上啊，都卡了资深将军。到孙权死前为止呢，丁奉啊，终究只能够当个潘璋手下的偏将。不过幸好哦，哎、欸，这么说有点对不起潘璋了。潘璋晚年呢，由于个性问题，爆发了军纪事件，他的部队呢，被转交给镇南将军吕岱。危机就是转机，丁奉呢很有可能就顺势离开了原本的长官。公元二五二年呢，孙权过世，孙亮接班，赵惯例呢都要大封文武百官，丁奉呢就从副将升上了冠军将军，加封都亭侯，总算啊有了独当一面的机会。如果照我们前面的年龄推测呢，这时候哦，他差不多五十几岁，小丁丁呐也变成熟年丁丁，他的传奇呢正要开始。话说，因为孙权晚年的宫廷内斗啊留下来的烂摊子，孙亮继位的时候呢，年纪仅仅,仅十岁，虽然史书上呢评价他聪明，但终究只是个孩子啊，压不住朝廷当中呢分裂的派系。当时呢，东吴主要有宗亲派的领袖孙俊，还有托孤大臣兼大将军的诸葛恪等等派系山头。史书上提到诸葛恪的时候，往往会说他少年早熟，好大喜功。关于他的完整故事、哦、我们留待未来的分解。今天先说说其中一个案例。在诸葛恪手握兵权之后呢，就派兵前往位于巢湖旁边的东兴建立提防，更在两侧呢设置防御据点。然而，对于魏国士兵来说啊，他们认为东兴大堤所在的位置呢，应该是魏国不可分割的领地，犯我大魏者，虽远必诛啊。于是呢，他们也派出镇东将军诸葛诞，率领了七万士兵，准备收复失土。没错，这是一场曹魏诸葛与东吴诸葛的诸葛家族大对决。话说呢，诸葛克收到前线告急，连忙带上四万兵马，昼夜不停赶去救援。而我们的新科冠军将军丁奉就在这批援军当中。当时东吴的官兵看到曹魏军队都忙着搭浮桥，准备渡过湖水上岸，纷纷呐、啊、对诸葛克拍马屁呀、啊。这些敌人啊，听到诸葛太傅您本人来到现场，吓都吓跑了。不用担心啊，唯独丁奉呢，跳出来唱反调。他表示哦，我、哦、军已经进入敌境，敌方啊更是动员了许昌、洛阳的兵力大举而来，怎么可能只是见面打个招呼就回家了呢？我们不可轻忽防守，宁可做足准备啊！别看我们丁丁出身寒武，哦，书读的不多，但是他对于战场上的观察是很敏锐的。另一方面呢，诸葛恪也很积极的想要在这次作战中建立战功。如此一来啊，他在吴国的声望呢就能够再创高峰，压倒孙俊的宗亲派势力。于是呢，诸葛大将军啊就命令丁奉与另外三名将军一起担任先锋，从山路呢袭击敌军，想挫挫他们的锐气。丁奉呢领命走出军营，转头啊就对四周的亲信说。傻了才走山路去奇袭啊！等我们抵达呢，重要据点早就被占领了。兄弟们，让丁哥教你们什么才是打仗。于是呢，丁凤啊率领手下三千名精锐，搭船改走水路，乘风扬起船帆，两天的时间呢就到达了徐塘这个战略要地，准备突袭包围东兴的魏军。话说呢，当时持续入冬，天寒地冻。丁奉呢，派人侦查敌营啊，发现对方因为围城的关系，兵力十分分散，加上呢都在举行酒宴抗寒，疏于防备。他心念一动，就对部下说、啊、你各位啊，升官发财就在今天啊！把衣服脱了，跟着丁哥冲！”丁奉呢，他要求部下脱去妨碍行动的重型盔甲，半裸上身哦，手持短兵，在敌人军营旁边列阵。魏国的将领呢，看了这一幕啊，都忍不住嘴角失手，心里想：这批江东野人搞什么飞机呀、啊？敌人 moment 这里洗干，丁奉大吼一声：“对我来啊！」三千名江东肌肉猛男勇往向前，往敌营直扑过去。由于魏国士兵呢，一开始就欠缺戒心，加上天气寒冷哦，迟钝了他们的感官。远距离的弓弩兵器都来不及架设，刹那间、啊、就被东吴的青装特工队杀得措手不及，整个军营呢哀鸿遍野。高龄五十几岁的冠军将军丁奉仍然是身先士卒，不落人后。在兵荒马乱当中呢，他仿佛又一次听见了铁链与铃铛的碰撞声，那是老长官甘宁的政治招牌。丁奉啊满意的点点头，自言自语说：“辛巴大人啊。”这才是打仗啊！东兴之战旗开得胜，魏军的前锋营呢被丁奉一行人啊带队奇袭成功，纷纷退守浮桥。你争我抢之际呢，受伤落水而死的人数上万人。丁奉啊因此升官到灭寇将军，诸葛恪呢更加封为金阳州牧。不过呢，丁奉在诸葛恪眼中哦，大概就只是一个头脑简单、四肢发达的武将，没把他当自己人啊。也幸好如此，隔年呢，诸葛恪因为过度自信，在新城之战踢到铁板，遭到宗亲派系杀害的时候，丁奉非但没有受到惩罚，反而呢，还被孙俊提拔为虎威将军。紧接着呢，就碰上我们前一支介绍文鸯影片中提到的冠秋简与文钦叛乱事件。当时啊，文家班在乐家之战败给司马师，文钦逃啊逃，准备投降东吴。而孙俊呢，就派出丁奉前往寿春接应盟友。这时候，我距离他在东兴率领裸男军团冲锋，已经又老了四岁啊。不过老崩老狗也当搏头刀。《三国志》本文记载，丁奉呢在碰上魏国的追击部队时，他一把年纪了，还能够跨马持矛，带队突入敌阵，斩首数百人，成功完成任务。后来呢，在诸葛诞叛变时，丁奉又一次率队赶往寿春城，但很可惜啊，这次呢，魏国以大军包围城池，救援任务呢是以失败告终。战争过后啊，国家念在他立战有功，升上了左将军一职。不过丁奉万万没有想到，他接下来活跃的舞台呢，即将从战场移动到宫廷斗争。话说咱们老丁丁升官后啊，吴国的二代领导人孙亮却受到宗亲派的逼迫，黯然下台，改由第三代孙修上位。孙修呢是个有理想，想要重振雄风的皇帝，他不能够忍受哦。大权旁落到宗室大臣手上，那个时候呢，最风光的人叫做孙称，甚至啊，掌握了宫中禁卫军在手，官位一度当到大将军与丞相。于是啊，孙修就和左右商量，是否有机会呢，杀了这位宗亲权贵大臣呢？建议他，左将军可以担任杀手，他虽然书读得少，但是纪律过人，能够干大事。孙修听完呢，相当兴奋啊，立刻找来丁奉商量。我们老丁呢，果然是一辈子在战场上打滚的战士啊，尽管换了位置呢，但马上就能够转换思考，想出克敌制胜的必杀技。他知道我孙称党羽众多，不能够在皇宫里呢明着除去他，但如果是在私人宴会中，就有机会设下陷阱。哇！我第一次在史书上看到这段记载的时候，哦，心中浮现的呢是康熙皇帝与韦小宝合力擒鳌拜的那一段情节啊，何等紧张刺激！当然啦，小宝是虚构人物，咱们丁凤呢可是货真价实。家有一老，如有一宝。孙修呢，按照这个计划，以腊月聚会为借口，邀请孙称出席，而丁凤呢，就率领勇士埋伏在厅堂中。皇帝啊，一声令下。蜂拥而上呢，逮捕了这位宗室重臣，并且当场斩首。由于铲除孙称立下功劳呢，丁奉升上了大将军一职。这大概是哦，他当年离开庐江从军，在宛城跟随甘宁冲锋陷阵时，想也没有想过的事。岁月不饶人啊，甘宁走了，潘璋不在了，陆逊的下场呢也不甚美好。丁奉接下来的日子同样让人唏嘘。他所效忠的孙修仅仅做了六年皇帝就英年早逝，接班的呢就是大家熟悉的末代皇帝孙皓。公元二七零年，孙浩派遣丁奉北伐，这时候呢，北边已是取曹魏而代之的晋朝。我推测呢，丁奉的年纪有约莫七十岁高龄。这场战事啊，他无功而返，隔年呢就离开了人世。到底丁奉啊，是不是称职的大将军呢？坦白说，我没有答案。擅长冲锋陷阵、勇猛果敢的士兵呢，确实不一定是个好的军事统帅。但丁奉他身处在政治环境鬼谲多变的吴国，身居高位的时候呢，又已经老迈年高，错过了证明自己的最佳时机。在丁奉过世后，据史书记载呢，孙浩啊重新追究他生前失败的军事行动，将他的家人呢流放到外地。作为《江表虎城列传》的最后一位压轴。我想，老天爷对丁凤的仁慈，大概啊，就是让他不必看到十年之后孙家子弟走出皇宫，投降晋朝的那一刻。